0: 之声
1: 。呢度系中央人民广播电台香港之声
2: ，请锁定数码广播三十二台，全天候为您服务。这是一个坐标。京都纵横五大
0: 洲，纬度连着古与今。这是一颗水珠，迎着阳光折射不同的语言与文明，打开沟通与对话的大门
3: ，这个、大感受
4: 智慧的神奇,神奇与伟大
3: ，与伟大。文化之旅，文化之旅。
4: 寻文化渊源，感受文化魅力。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。
1: 各位好，我是舒涵
4: 。这端午节已经过去了，但是围绕着端午的各项精彩的民俗活动仍然没有落幕。当中啊，就包括很多关于端午端午的民间戏曲和传说故事。而作为大家家喻户晓的，就是为了纪念伟大的爱国诗人屈原投江而包粽子塞、赛龙舟。不过，除此以外呢，还有一个故事也和端午节有着密切的联系，它就是《白蛇传
1: 》。没错，《白蛇传》是中国古代四大民间传说之一，位列第一批国家级非物质文化遗产。从口头传播到评话、说书、弹词、戏曲，故事的主题和艺术色彩啊，不断的强化。其中呢，有关端午节的民间习俗，给人以深刻的印象。嗯
4: 。相传啊，端午节那一天呢，白蛇呆在家里以避开人们挂在门上驱邪的艾草，而许仙呢，则依照法海的建议准备了在端午节时家家都会喝的雄黄酒。那白蛇喝下雄黄酒，筋疲力尽，现出了原形。许仙也当场吓死了。而善良的白蛇呢，历尽千辛万苦去仙山盗来仙草，终于啊，将这许仙又救活了过来
1: 。嗯，白蛇传的故事在中国家喻户晓，它的影响力呢遍布中华大地，包括香港、澳门、台湾，甚至日本、韩国、越南等亚洲的国家。《白蛇传》的故事在中国可以说是一种独特的文化现象。它与《封神榜》《西游记》等这些由作者原创的古典名著不同，它是由民间和文人千百千百年以来啊，不断的在口头和文字创作的过程中完成的。也就是说，《白蛇传》的故事从一开始就没有固定的格式，大家都可以编。那《白蛇传》的故事演变到今天啊，已经和它最初的形态相去甚远了
4: 。那么，在中国的民间，为什么由一个白蛇修炼成精的蛇妖形象会如此的受到人们的同情和喜爱？白蛇形象是如何由妖媚变成人，再向美好人格的升华，最终成为千百年来舞台上文学创作中长盛不衰的绝唱呢？下面就让我们一起去探寻《白蛇传》故事的起源与流传。
5: 美丽的西湖边，千百年来流传着一个动人的传说，一段旷世奇恋，一段人妖奇缘。西湖寻夫，端午金变，水漫金山，永镇雷锋。精彩的故事脍炙人口，凄美的爱情。让人垂怜。文化之旅，为您讲述《白蛇传》故事的起源与流传
2: 。二十年前，有部剧万人空巷，一夜之间家喻户晓。千
3: 年的轮回。这就是《新白娘子传奇》，近二十年间，这部剧红遍全国，
2: 这首歌全唱至今。他创造了无数的传奇，更是成为。二零一三年蛇年伊始，江苏
4: 卫视将电视剧《新白娘子传奇》剧中主角请进演播室。随着《千年等一回》的旋律，饰演白素贞的赵雅芝，饰演许仙的叶童和饰演小青的陈美琪，三个人共同回忆了二十年前拍戏时的趣闻轶事。陈美琪更是哽咽着感谢观众仍时常念着他们，再难超越。
1: 我们萍水相
5: 逢，不用打搅。啊，小生不敢，差你们两个这
1: 股客气劲儿
2: 。可谁曾想，二十年前这一别。竟是要成为三人同台的荧屏绝唱、嗯
1: 。三位有多久没有相聚在一块了？其实我们二十年来是第一次三个一起站在台上
4: 。一九九二年新《白娘子传奇》名列中央电视台十大经典剧第一名。直到今天，《白娘子》仍然是现代观众心中女性贤良淑德、美好品性的化身。连旅居德国的龚琳娜都放下忐忑。在蛇年高歌一曲，《法海，你不懂爱》。白蛇故事成型之 前， 白蛇大多是聊斋式的恐怖妖 怪， 蛇妖空有人形皮 囊， 却没有人类的善良爱人之心。唐传奇《李黄》就有美女蛇妖以色相诱惑凡人交合的情 节， 写陇西官宦子弟李黄在长安东市被一白衣美女引 诱， 与他同居数日之 后， 回到家 中， 身体化成一滩血水。李家人找到那白衣女子住处，发现只是一个空园子，除了听人说往往有巨白蛇在树下，便无别物。这个令人毛骨悚然的蛇妖害人的故事，被认为是后世《白蛇传》的原型。白蛇已经幻化成女神般的美人，只不过这个白娘子没有爱，是个祸人吃人的妖怪。青蛇已经有了。不过不是小 青， 是老青。
0: 送画本《西游三塔 记》， 将地点换到了西 湖， 讲书生西宣赞游 玩， 途中救回一个迷途的女孩卯奴。十余日 后， 有一婆婆来寻回卯 奴， 并请西宣赞到家答谢。到了这家 后， 一白衣美妇当晚就强嫁于西宣 赞， 之后还要吃他的心肝下酒。幸亏卯奴念旧日恩搭救，后道士西真人做法，将婆婆卯奴白衣妇人捉获。三怪现行分别是塔乌鸡白蛇，三怪随被震于西湖石塔内。宋元话本里的白蛇虽美丽，但仍是个吃人的妖怪。只有乌鸡妖卯奴还算有情有义。
4: 真正使白蛇从淫荡诗人的妖怪变成受人同情的白娘子，要归功于明代的文学大家冯梦龙。出生于明万历年间的冯梦龙，一生留下了很多话本和传奇，最有名的要数《三言二拍》系列。他出生时，与大明王朝平行的西方世界正值文艺复兴时期，人们普遍反对神性，提倡人性。追求现实生活中的幸福，大明王朝也与之遥相呼应。有了汤显祖、袁宏道等等一批文人，冲破礼教对人性的束缚，希望发乎天然的情能够超越礼教、门第甚至人神的界限，就像《牡丹亭》里的杜丽娘一样。而冯梦龙更有情教教主之称。白蛇故事在冯梦龙的《白娘子永镇雷峰塔》中有了一个彻底的转变。白娘子不但貌美，心灵也美，也不害人性命，反而一往情深，赠银子买新衣，经营小店过日子，想与许仙一起快乐的生活。对于和尚道士的干涉，白娘子也只是玩点小法术，戏弄他们一番。浙江大学段怀清教授如此解读冯梦龙版的《白蛇传》：这个故事
6: 最精彩的地方，最有文学性和艺术性的地方，就在他的这个结尾，就是把白娘子永远的镇压在了雷峰塔下面。因为白娘子被镇压在了雷峰塔，就给我们留下了一个永恒的一个追问、永恒的不满，这么样一个美好的生命。这么样的一个有美德、有善行，这么样一个温柔多情、善解人意、得体大方，然后有我们所说的这样的一个一个一个女性，竟然得到的是这样一个悲剧性的这样的一个命运，而且是如此的冷酷、如此的无情无情，现实被这样的人生塔下，我们心中的不满，绝对的不满，之间形成了一个巨大的落差。文学在这个意义上。他成功了，他给我们的这样的一些观众，给后来者，留下了一个巨大的不满足。这样问题就来了：我们究竟是要一个文学上、艺术上成功的白娘子？我们究竟是要一个文学上、艺术上成功的《白蛇传》，还是要一个世俗生活的白娘子和一个世俗生活的《白蛇传》？咱们老百姓不满足了，不满意了，因为不满足到不满意。因为不满意，甚至于到愤怒，因为愤怒，所以后来的历朝历代的老百姓，甚至于发起了一场持续几百年的解救白娘子的这样一场运动，这样一场解救白素贞的白娘子的这样一场运动，在民间，特别是在民间，轰轰烈烈的开展。明代强调礼
0: 教和妇德。到处都不缺存天理灭人欲的法海式道德警察，因此冯梦龙也不得不为故事安上一个主旋律尾巴：我为情痴的白娘子被法海收服，永镇雷峰塔。在冯梦龙的故事里，白蛇已经被收入法海钵内，仍不愿在许宣面前显出蛇形，还要为无辜的小青求情。直到被迫现出原形，即将被带走，仍兀自昂头看着许宣。白娘子、小青、许宣、法海等主要人物一一登场，确立了后世白蛇故事的框架。此后，各地方剧种中的白蛇传故事也都在此基础上演绎出来，其中最为经典的是京剧《白蛇传》
3: 。嗯嗯嗯
4: 大本一出，人们在冯梦龙《白蛇传》故事的基础上又不断的演绎，增加了端午、稻草、水豆、断桥、得地、佛缘等情节，奠定了后世白蛇故事的基调。白蛇贤淑持家，不辞辛劳为人治病，开药店支持自己的小家庭。为了使丈夫高兴，明知是雄黄酒也勉强喝下去。她为救丈夫，差点丢了性命。冒险上仙山盗灵芝草，她为从法海手中夺回丈夫，不惜水漫金山，以有孕之身与法海以死相拼。她既是贤妻，又是良母。被金波罩住之后，不是想到自己的安危，而是为刚生下地便离开娘的儿子担忧，流着眼泪为儿子喂了最后一口奶。青蛇则性情耿直，忠心护主。有行侠仗义、嫉恶如仇，与主人白蛇同生共死，对敌人绝不屈服。这些美德在中国老百姓的心里是很有杀伤力的。贤淑弱势的白娘子的遭遇，击中无数妇女的泪腺。于是，蛇妖白娘子与高僧法海在人间的情感天平上，逐渐的就换了位置。西湖边上的雷峰塔，不再是妖孽的墓志铭。而成为为爱抗争的纪念碑，在江南妇孺皆知、高高矗立的雷峰塔，是为
6: 了镇压一个女子的爱情。这样的一个女性就被永远的镇压在了这一片黑暗当中，还永世不得翻身，谁受得了？稍微有一点点同情心的人，都没法接受这个结局。所以，《白蛇传》的传说、白娘子的传说，最后必定要出现一个人，或者说一个力量。来要为白娘子平反昭雪，要要把白娘子从这个我们所说的雷峰塔下面要解救出来。这个人是谁呢？接下来再怎么样的推动这个运动呢？大家想象一下，许仙和白娘子成亲之后，有一个缺憾，虽然他们两个人夫妻关系非常的和美，生意上又很成功，许仙成家立业，就是做对一个世俗人生来说。许仙已经是很满足了，但是，即便在这样的一种满足当中，也还有一个缺憾，那是什么呢？没错，没有后代。只有当许仙和白娘子有了后代的时候，特别是有了儿子的时候，这个儿子，会成为我们所说的白娘子为白娘子平反昭雪、解救白娘子的一个最最关键的，也是最最能够被接受的一个人物。也因此，在后来的这个白娘子的传说当中。所有的传说都开始出现一个关键性人物，就是白娘子被镇压在雷峰塔下之后，在镇压之前，她已经生了孩子了。这儿子叫什么名字呢？有的说叫许梦娇，还有的说许世林。一个女性只有当她做了母亲，她在人世间的这一个身份才变得完满了，不光光完满了，她在世俗道德意义上才会得到。我们所说的更多人的这样的一个认可和同情，所以当这个要解救白娘子，第一关要他要一个孩子，第二关还有一个点，这个孩子还得有能力，什么能力呢？就是来为他的母亲平反昭雪，来解救他的母亲的这样一个能力。这个能力从哪得到呢？那么正大光明的解救方式只有一条，就是中进士、中状元，只有中了状元，他才有能力回来。搭救他的母亲，果然后面的这个许多的这个传说当中就是说，这个白白素贞的儿子，一路这个科考一路顺利，中秀才，中举人，然后直至中进士，最后中了状元，被点了状元。点了状元之后，这徐梦娇只想做一件事儿，什么事呢？回去祭塔，祭自己的母亲。他觉得是自己的母亲在保佑自己，同时自己的母亲还被镇压在这个塔下，这孩子受不了，所以在这个。大殿里面，拜别这个皇上所新科状元啊，那都要到这个来来来来来面见朝朝见天子。在大堂上，徐梦娇就把自己的这个身世告诉了皇上。这皇上也很开明，不仅没有歧视这个新科状元，相反，还对新科状元的母亲，也就是白娘子，父亲，也就是许仙，一一一做了册封。然后，这个徐梦娇一见这样一个状况，马上提出第二个要求，说。皇上，我要这个回去祭塔，我要把我母亲从塔里面解救出来，我要把这个塔毁掉。那皇帝说：“你的心情我可以理解，但是塔不能毁。为什么塔不能毁呢？这塔是前朝的文物，你不能毁它。这皇帝也很有这个文物保护意识，那个时候对这个文文物保护意识，塔你不能毁，但祭塔可以。也就是在这样一个状况之下，徐梦娇新科状元，浩浩荡,荡荡的回到了这个杭州，又浩浩荡荡的到了这个雷峰塔前面。”来祭拜自己的母亲。北方的流传的有一个本子，里面这是我见到最富有这个想象力的一个本子，就是准备要儿子来了，母亲还在里面，总的是即便是母子见不到面，也在让母子对话吧。可是怎么对话呢？我见到的道光年间的一个本子就是这样说的，就是在雷峰塔上面，这个时候就出现了一个听声牌，那就是我们今天所说电话呀、啊。塔上面出现了一个听声牌，就是一个听筒。就是白娘子在里面说的话，外面的许梦娇听得到；母亲在里面说的话，外面的儿子听得到；外面的儿子说的话，通过这个听声牌，里面的母亲也听得到。母子就通过这个听声牌，在塔里塔外进行了这一番对话，充满了人世间的这样的母子情深的这样的温暖温馨。可是问题是，大家看一看，尽管到了这儿，白娘子还是解救不出来。这个时候就需要有上天的。人来搭救了。这个时候说法有两个说法，我见的最多、最普遍的有两个说法。一个说法就是法海又出现了，祭拜白娘子的时候，法海出现了，法海说：“你母亲的这个功德已经圆满了，我是下来专门超度她的，所以把白素贞超度走了。白素贞到哪去了？到天上去了。”这是一个说法。还有一个说法是什么呢？就是许仙修成了正果。许仙修成的正果之后，超度了白素贞。至于白娘子的传说，在人间，在我们当下，还会不会进一步得到丰富？还会出现什么样的新的版本、新的不同的《白蛇传》？我相信这样的本子一定会出现
5: 。美丽的西湖边，千百年来流传着一个动人的传说。一段旷世奇恋，一段人妖奇缘，西湖寻夫，端午金变，水漫金山，永镇雷锋。精彩的故事脍炙人口，凄美的爱情让人垂怜。文化之旅为您讲述《白蛇传》故事的。起源与流传
4: 。鲁迅先生在《论雷峰塔的倒掉》中写道
2: ：“然而一切西湖胜迹的名目之中，我知道的最早的却是这雷峰塔。我的祖母。”曾经常常对我说：“白蛇娘娘就被压在这塔底下，有个叫做许仙的人救了两条蛇，一青一白。后来白蛇便化作女人来报恩，嫁给许仙了。青蛇化作丫鬟也跟着。一个和尚法海禅师，得道的禅师，看见许仙脸上有妖气，凡讨妖怪做老婆的人脸上就有妖气的。”但只有非凡的人才看得出，便将它藏在金山寺的法座后。白蛇娘娘来寻夫，于是就水漫金山。我的祖母讲起来还要有趣的多，大约是出于一部弹词，叫做《异妖传》里的，但我没有看过这部书，所以也不知道许仙法海究竟是否这样写。总而言之。白蛇娘娘终于中了法海的计策，被装在一个小小的钵盂里了。钵盂埋在地里，上面还造起了一座镇压的塔来，这就是雷峰塔。此后似乎事情还很多，如白状元祭塔之类，但我现在都忘记了。那时我唯一的希望，就在这雷峰塔的倒掉。
0: 《白蛇传》的故事到了戏剧家田汉手里，连疑虑动摇过的许仙也最终懂得了爱。在西湖断桥上，即使知道白娘子是蛇妖，仍坚决表示
3: 。
2: 千熬百炼真金险，娘子深情动地天。心解，但把心头斩；许仙永不复婵娟。娘子啊，你纵然是异类，我也心不变
3: 。
4: 许仙终于懂了爱，拯救许仙的法海。也就彻底陷入了没事找事的尴尬境地，降妖事业失去了情感上的合法性，于是，在老百姓的心里就逐渐的成为了丑角
3: 儿。
0: 正如
4: 电影《青蛇》的插曲词作者黄瞻先生所写：“留人间几回爱，迎浮生千重变，跟有情人做快乐事，莫问是劫是缘。”冲破一切阻碍，追求美好爱情是人类的普世价值。这可能才是白蛇故事打动人们的关键，也是白蛇故事演变至今的线索。今天。白蛇故事已经成为民间最快炙人口的传说之一，还影响到了整个中华文化圈。在朝鲜古典戏曲中就有蛇变少女的仙姬，越南的戏曲潮剧中也有《白蛇传》，日本歌舞伎有《蛇妻》和《蛇别》，日本现代小说家林房雄的《白夫人的妖恋》等，台湾拍摄的电视剧《新白娘子传奇》。更成为白蛇故事的经典版本，长演不息。
3: 心碎，风流泪，望缠绵。